0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Marcela Ferradas, Yuna Soy Yo, Aurora Venturini, novela, letras... Unipersonal, Docencia, El Diablo y Yo, Maternidad, Nacional Buenos Aires, Poemas de Memoria, El Silencio Cargado. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarla a Marcela Ferradas, que el próximo sábado 17, por ahora, se va a presentar con la última función en Espacio 44, 44 y 5, con Yuna Soy Yo, a los que la quieren ver en La Plata. Quedan varios domingos más de septiembre y de octubre, a los que quieren tomar la autopista Buenos Aires-La Plata, llegan hasta el Nun Teatro, que es una sala maravillosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ramírez de Velasco 419, y se pueden encontrar con esta propuesta en La Plata y en Capital. Vamos a desandar el camino de Yuna Soy Yo con Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal, Damián? Gracias por invitarme. Eh, bien, estoy muy bien.
0: No, gracias a vos por por este rato. A ver, vayamos desde, desde La Plata hacia, hacia Capital. ¿Cómo han sido estas presentaciones en Espacio 44, esperando ahora por ahora, esta última del sábado 17, 18 horas con Yuna Soy Yo?
1: Bueno, mira, es que las funciones en La Plata han sido... Realmente hermosas, a sala llena, con un público muy exigente, porque la mayoría, eh, gente a quien yo no conocía, por supuesto, eh, me ha esperado y ha manifestado que obviamente habían leído la novela Las primas de Aurora Venturini, eh, que yo adapté para hacer este unipersonal. Mm. Digo muy exigente porque, claro, la gente que la ha, le ha leído la novela o, o ha leído otros textos de Aurora Venturini se preguntaban. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo pasar de la novela al teatro? Y he tenido la hermosa sorpresa y emoción de recoger testimonios muy lindos en los cuales la gente manifiesta que está la novela, que es la novela, que están los personajes, que aparecen, que sí, que es las primas. Así que bueno, la verdad que estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz.
0: Bueno, y esa pregunta que te hacían las personas que fueron a verte aquí a Espacio 44... ¿Y cómo fue, ese, principalmente, ese, ese proceso creativo de adaptación? ¿Cómo fue, en tu caso, llevar ese texto escrito a una lengua viva como el teatro?
1: Eh, yo primero me enamoré del personaje Aurora mm. Venturini, cuando mm. en el 2007 ganó el premio Nueva Novela de Página 12, y el jurado, que me lo ha confesado muchos de ellos, escritores a quienes conozco me decían, pensábamos que era alguien muy joven por la por la irreverencia del lenguaje, por el manejo del lenguaje, por, por el universo que planteaba, un universo que además sigue hoy, digo yo, tan vigente. Y, pero yo había leído el reportaje, un reportaje a Aurora antes de que publicara la novela y me dije, yo quiero leer esta sí. novela. La leí y por impulso, por deseo puro, por locura... Fue un deseo tan fuerte que dije, esto lo quiero llevar al teatro. Mm. Y e hice una primera versión junto con Román Podolski, a quien yo convoqué y luego la dirigió en el, para el Teatro Nacional Cervantes, en la que yo hacía el personaje de Juna Rizlo, nada más que es la protagonista, digamos, la que narra toda la historia familiar, y había otros actores haciendo el resto de los personajes. Pero siempre me quedó ganas siempre me quedó ganas hicimos gira nacional hicimos eh, temporada en el Cervantes hicimos otra temporada en eh, en el Casca pero siempre me, me quedó ganas de, me quedaron ganas de volver a ese texto y a ese personaje y tuve la fortuna de que en diciembre del año pasado me convocaran tanto del CSK como de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires para eh, siendo homenajes por el nacimiento de Aurora Venturini, se conmemoraban sí. los 100 años de nacimiento. Así fue que me presenté con un esbozo de, de monólogo, porque fueron, fueron presentaciones de 20 minutos, en el Césica y en el hermoso colegio Miss Mary Graham, eh, al que fue Aurora Venturini. Sí en la plata y fue muy bien el material fue muy bien recepcionado y ahí fue cuando tomamos la decisión con Horacio Peña eh, que me dirigió en ese caso en este caso de bueno de hacer el espectáculo grande
0: sí. eh,
1: esta nueva adaptación es mía obviamente sola y creo que es una versión te diría más pegada a la voz de de aurora narradora yuna los narradora hay mucho de autobiográfica en, autobiográfico en esa novela y por cierto es una versión más oscura más eh, donde el, la carcajada del público se detiene ante el horror también de lo que se narra en la novela
0: muy bien muy bien nos metes en nos metes en clima y y en el espectáculo, eso es buenísimo, le digo a Marcela Ferradas que nos regala este rato, el disparador, la excusa, es que este próximo sábado 17 de septiembre a las 18 horas, la pueden ver con este unipersonal, personal, Yuna Soy Yo, y si no, quedan algunos domingos de septiembre y todos los de octubre para ver esta misma obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 horas, en este caso, en Nun Teatro, Ramírez de Velasco, 419. En La Plata y en Capital, ¿por dónde sacamos las entradas, Marcela?
1: Por alternativa bien. teatral o en el teatro, o en los teatros.
0: Bien, bien, por alternativa o, o en los teatros. A ver, conta, contaste cómo fue ese proceso creativo, esa primera versión este unipersonal, otra vez la Ciudad de La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, Contanos, porque recién decía las carcajadas y las risas, un poco para exorcizar algunos momentos, imagino, del público, ¿no? Pero sin develar el misterio, contanos un poco también algo más del texto a los que no leyeron la obra, sin spoilear, pero contanos un poco más de qué va.
1: Sí, por supuesto. Las primas, la novela, y también Yuna Soy Yo, el unipersonal, eh, están narrados en primera persona. En una primera persona que es la de Yuna Riglos, una pintora que deviene muy famosa, pero que ha sido una minusválida reeducada. Y en el espectáculo yo eh, hago el contexto en el cual esa historia emerge, que que el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata y, eh, y el Ministerio de Cultura de, de la Nación le organizan una retrospectiva de su obra a la pintora Yuna Ríos. Ella aparece leyendo un discurso de agradecimiento y de pronto es tomada por partes de su historia familiar. Una historia familiar en la que eh, hay una madre desalmada, una madre maestra de puntero muy severa, eh, que, la, que la castiga. Eh, hay una prima prostituta que la traiciona y no, no estoy spoileando porque de todas maneras este eh, la manera en la que surge todo es eh, eh, eh ilvana, ilvana todas las situaciones un profesor un profesor de, de pintura cacho carmelo Espichafoco, que es el dueño del el ex dueño del departamento eh, que termina comprando yuna y lo que tienen me parece eh, de interesante y actual esta novela que fue escrita en el 2007 eh, que mantiene los ecos y el, el espectáculo mantiene los ecos de los temas fundamentales que son el abuso infantil que son eh, el, la discriminación las minusvalías eh, la historia de las mujeres el matriarcado eh, el abandono por parte del padre, eh, el aborto clandestino y sus consecuencias. Eh, todo escrito, insisto, por primera vez en el 2007 por una mujer de 85 años. Mm. Temas que todavía están muy, muy, muy vigentes.
0: Sí, sí, sí. Mientras contabas la temática, decía, o, o pensaba en realidad, para consultarte a vos, cuánta potencia también para para estar sola arriba del escenario, ¿no? Porque, claro, claro, porque a veces cuando estás con, con otros o con otras artistas, es imagino que se divide la atención. En este caso, el seguidor está 100% encima tuyo.
1: Así es, así es. Es tan terrorífico antes de entrar al escenario, y desesperante como, como gozoso, placentero, enormemente feliz, cuando estoy en el escenario, sí, es así, es un salto al vacío, el unipersonal es un salto, a, a, un salto al vacío, pero eh, cuando lo transcurrís, cuando atravesás el, el miedo que todos tenemos, ¿eh? Eh, es hermoso, porque claro, yo sé muy bien, <ríe> estoy so sí. sola <ríe> y si me quedo con la letra no hay ningún compañero que me salve, Claro. Eh, requiere un grado de concentración extremo, pero es muy, te, te insisto, Daniel, es muy placentero, muy placentero. Y es muy lindo lo que pasa con este con este trabajo, qué sé yo, eh, eh, llega muy bien y la gente se ríe, llora, se emociona, se conmueve, eh, se pregunta, esto es lo que me dicen, la, la, me dicen los mismos espectadores de pronto me estoy riendo y me digo ¿pero de qué me estoy riendo si es un horror? bueno, pasan muchas cosas y me parece que está bueno muy concentrado en 50 minutos
0: te iba a preguntar eso porque me parece que hay muy pocas cosas, Marcela con Marcela Ferradas estamos charlando la excusa es que para los platenses este sábado 17 de septiembre, 18 horas En espacio 44, 44 y 5 O 5 y 44 Pueden encontrarse con Yuna Soy Yo está mostrando con Marcela Ferradas, Esta versión de Yuna Soy Yo Con la dirección de Horacio Peña Que pueden ver también en el NUN Teatro Los domingos a las 19 También puedes sacar las entradas por alternativa teatral Ramírez de Velasco 419 Ahí tiene algunas chances más Los domingos que quedan de septiembre Y todos los domingos de octubre. Te decía Marcela que hay, hay muy pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan pero tan palpable como una obra de teatro, ¿no? Porque tenés la respuesta inmediata, no solamente por las risas y por las reacciones de los espectadores, sino porque alguno se queda después para contarte cómo, cómo le va. Hoy con las redes, alguno te puede escribir también por las redes, pero... Pero sí, ese lo efecto hacen. Sí. Sí, sí.
1: Perdóname. sí sí Sí, sí, sí,
0: sí, perdóname. Sí. Y, lo, y lo hacen, decías...
1: Sí, sí, de hecho, muchos espectadores me han me han escrito por Instagram, por por Messenger de Facebook, eh, diciéndome lo que les ha ocurrido con al ver el, el espectáculo, y la verdad que eso me hace tan feliz. Mm. Sí, claro, la respuesta es inmediata. Incluso el silencio, cuando el actor percibe, en este caso, el silencio cargado del público, eso también habla. Así que... Eh, sí, sí, absolutamente, es inmediato, es, eh, es eh, eh, al mismo tiempo, mm. La, ¿entendés? La respuesta del público claro. es al unísono, es, es junto conmigo, además del aplauso, además de los que me esperan, además de los que me escriben, sí, sí, absolutamente. Bueno, siempre es así, ¿no? Por más que sea una unidad, puede ser en una unipersonal o en una obra de teatro, sucede siempre, el teatro es
0: así es un a, a me, me, diálogo me, sí. entre el
1: espectador y el actor, siempre.
0: Ahí te sí. abriste, abriste la puerta del teatro, ahora vamos a volver a Yuna Soy Yo, estamos hablando con Marcela Ferradas. Sí. Marcela, la, la primera fotografía mental que vos tenés con, con el arte, ¿cuál es...? Con, a ver, estás hablando de, del teatro y de esta obra con, con enorme sentimiento y vis visceralidad, eh, de manera muy visceral y, y desde la emoción, también defendiendo esta obra... Que, que en simultáneo está en la Ciudad de la Plata y en capital. ¿Vos encontrás en la retrospectiva la, la primera fotografía mental que te linkea al arte? No cuando empezaste a trabajar, ¿eh? Sino a los tres sí, o cuatro sí, años. Eh, claro.
1: La, la, la,
0: <risa> ¿la tenés patente.
1: Sí, sí, yo <risa> yo fui muy estimulada mm. tanto por mi mamá como por mi papá al arte en general, mm. como 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 una postura. Natural, te diría, porque no fue impuesta, no fue premeditada por parte de ellos, sino porque eran siempre consumidores de arte, lectores, eh, mi mamá escuchaba mucha música, iban mucho al teatro. Eh, entonces eso circulaba en mi casa. Y mi mamá, cuando yo era muy chiquita, me, me había enseñado, y claro, me había hecho aprender de memoria, porque yo no leía todavía, y como treinta y pico de versos, de poemas poemas infantiles que recogíamos de, de... Bueno, yo tenía una colección de libros infantiles graduados para la edad muy hermosa. Y mmm, sucedía que <ríe> yo vivía en un barrio, en el barrio de Boedo, en un pasaje en el que todas las familias se conocían y se hacían fiestas populares. Eh, en fin, era como una gran familia. Entonces, para los cumpleaños, los casamientos, qué sé yo, del barrio, de la gente del barrio... Le pedían a mi mamá si no me podía prestar <risa> bueno. entonces ahí iba yo este a recitar los poemas y la gente me aplaudía, así que mis primeras este como vos decir fotografías vienen de la primerísima infancia y luego después fui como la actriz del colegio primario,
0: bien viste bien. la
1: nena que sí. que bailaba que recitaba que después le pedían de los colegios de varones para ir a bailar
0: sí. sí. Y y de, y de ese comienzo a decidir vos convertir esa vocación estimulada desde muy pequeña, con libros, con música, tu, tu vieja melómana, lo que te lo decías recién, a convertir esa vocación en profesión. ¿Fue un, un paso natural del cual casi no te diste cuenta? ¿O hubo una decisión medular de decir, che, voy por este lado y quiero estudiar lo que me apasiona? ¿Cómo fue ese tránsito?
1: Mira, yo... Este, mientras estudiaba en el secundario, en el Nacional Buenos Aires, eh, buscaba también. Buscaba, quiero decir, probé pintura, probé paralelamente a mi, a mi colegio, ¿no? ¿Sí? Probé música, probé... Obviamente, la literatura siempre me acompañó porque, de todas maneras, yo estudié letras después. Sí. Eh, pero, y, y en algún momento pensé que podía llegar a dedicarme a, a la literatura española medieval o a la crítica literaria. Pero cuando descubrí a los 16 años, empecé a estudiar teatro con Alberto Ures. Eh, era demasiado para mí porque Alberto, que era muy zarpado, eh, me pedía cosas que por la edad que yo tenía no podía hacer. Me ¿Sí? hacía pasar al frente y te decía: masturbate, sacate mocos, tirate pedos, me encima. Este, bueno, yo no podía hacer eso Pero algo me pasó en ese curso donde él fue un, Alberto fue un genio total un, Uno de los grandes directores del Teatro Nacional eh, Yo dije, es por acá Tengo que tengo que estudiar algo más clásico Por decirlo de alguna manera ¿entendés? Yo necesito una formación para después poder romper Alberto me pide que yo rompa algo pero no tengo la base todavía Mm. Y así empecé a estudiar con este, gente de la escuela de Raúl Serrano. Y, y paralelamente me formaba en letras. Lo que pasa es que casi la decisión fue porque ya me había tomado toda la licencia que me podía tomar en la docencia ah, bien. cuando me llamaron del San Martín. Es decir, yo debuté en el año 78 protagonizando El pájaro azul de Metterlink en el teatro Margarita Schirgu, pero yo me seguía formando igual. Mm en teatro, en literatura, pero cuando me había tomado toda la licencia ahí que me y dije es esto
0: bien eh,
1: y bueno y nada y que ya había debutado en el Teatro San Martín me incorporaron al elenco estable de San Martín y ahí empecé a laburar y no paré
0: y, y de esa de esa chica estimulada que en el barrio te pedían prestada <risa> cuando, <risa> cuando 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 saltaste al vacío porque dejaste la docencia, hubo un acompañamiento de, de los que te rodeaban, porque el arte tiene mucho, Marcela, Hasta algún día se lo pregunté a Agustín Aleso, tiene mucho de incertidumbre, ¿no?, de terminás esta obra de teatro, y el año que viene no sabes qué vas a hacer. ¿Cómo te llevas con eso, de, de la cuestión estable de la docencia, a saltar al vacío con, con el arte?
1: Mira, yo empecé a trabajar en la docencia antes de estar recibida, mm. Y trabajé muy poco tiempo en docencia porque era muy joven. Yo fui mamá a los 23 años. Ya tenía un hijo cuando cuando quemé naves y, y un hijo al que crié sola. Y debo reconocer que esa incertidumbre de la cual vos hablás, yo no la tuve. y mm. Me parece milagroso, siendo que es tan difícil pero la verdad es que yo he tenido una continuidad de trabajo en teatro y en televisión durante muchísimos años, lo cual me permitió criar a mi hijo, vivir con tranquilidad, eh, lo cual, la verdad, es que no es frecuente, yo lo sé, pero no voy a mentir porque no no tuve esa incertidumbre, ¿sabes? Eh, a pesar de estar solita con mi hijo, <risas>
0: O sea, tení, tení, podías tener otras incertidumbres, pero el trabajo lo tenías.
1: Sí, de pronto, de pronto me quedaba un mes sin trabajo, ponele, pero en esa época también había mucho trabajo en televisión y yo laburé muchas tiras, telenovelas en sí. esa época. Ahora estoy dedicada casi fundamentalmente al teatro, no hago televisión de vez en cuando, claro, pero eh, estuve en una época de mucha combinación de teatro y televisión y que me permitió, la verdad, poder educar muy bien a mi hijo, alimentarlo muy bien. Y, bueno, y crecer yo profesionalmente también.
0: La charla con Marcela Ferradas aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Le voy a hacer la última pregunta, no sin antes decirlo ahora, y después la voy a invitar a ella a que los y las invite personalmente. A ver, Chuna yo. primero en la Ciudad de la Plata, que es la última función por ahora, este próximo sábado 17 de septiembre a las seis de la tarde, dieciocho horas, en espacio cuarenta y cuatro, cinco y cuarenta y cuatro, aquí en la capital bonaerense, pero también al mismo tiempo, si no la pueden ver este sábado diecisiete, pueden ir hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, al NUN Teatro Ramírez de Velasco, cuatro diecinueve, los domingos a las siete de la tarde, ahí tienen algunas chances más porque quedan algunos domingos de septiembre y todos los domingos de octubre. En ambas situaciones pueden sacar las entradas en el teatro o a través de alternativa teatral. Marcela, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Recién hicimos la retrospectiva y vos tenías muy pocos años y te pedían prestada en el barrio e ibas a recitar esos versos, o cuando empezaste a trabajar en el San Martín o alguna obra muy puntual, o, o recién dijiste, la maternidad, o un viaje, o tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo por primera vez. ¿Podés elegir un momento frontera en tu vida?
1: El nacimiento de mi hijo.
0: No tenés ninguna duda, es ese.
1: Sí, es que es un cambio total muy grande porque te corre de mirarte el ombligo y muy a pesar buena. de eso, y a pesar de eso eh, seguir sosteniendo, creciendo y desarrollando esta profesión
0: sí, sí en, en, en el contexto que decía ¿no? que además lo hiciste sola, eso sí muy... sí mi
1: hijo tenía padre pero digamos que la sí. que lo crió lo sostuvo económicamente y emocionalmente fui yo muy bueno. Eh, eh, entonces es una decisión sí, sí es un momento bisagra, vos no te das cuenta en el momento pero es la retrospectiva
0: sí bueno ahí hicimos la Dejá, retrospectiva dejás
1: de ser hijo para, para ser padre,
0: un cambio, un cambio sin duda buenísima la la definición, Marcela lo fuimos diciendo muchas veces pero hacemos una charla cíclica y volvés a invitar a los que nos están escuchando tanto a los que pueden verte en la ciudad de La Plata, como los que pueden verte en la, en la capital, en el Nun Teatro.
1: Sí, por supuesto. Yo invito a todos, en principio, a ver el espectáculo Yuna Soy Yo, que está basado en la maravillosa, extraordinaria e imperdible novela de Aurora Venturini, la gran autora platense. Y le pido a todos los platenses y a los de Cava que no dejen de leerla Aurora Venturini. Dicho lo cual, les recuerdo que Estoy este sábado 17 a las 18 horas en el Teatro Espacio 44, eh, sí, a las 18 horas, en la Avenida 44 y 5. Y que los domingos que restan de septiembre y de octubre estoy en el Teatro Nun a las 19 horas. Para ambos casos las, las entradas se compran por alternativa o en los teatros. Y agradezco enormemente La posibilidad de estar en La Plata Ciudad que amo profundamente Y a la cual voy desde muy joven Porque me encanta Por el, la... placer, sí. por el sí. puro placer De
0: recorrerla ¿Te acordás sí. la, la, la primera vez que viniste a La Plata Por el teatro? ¿A dónde a dónde fue? ¿Qué trajiste? Te, ¿Te acordás? No.
1: Al Podestá sí. Sí, sí, sí creo que la pri... No me acuerdo, eh, se me confunden las fechas Pero espera, déjame pensar Eh... Creo que la primera vez fui con El Diablo y Dios, de ¿Sí? jean Sartre, dirigido por Manuel Yedvani, con este, sí, con El Diablo y Dios. Y luego estuve también en el Poeta con la casa de Bernarda Alba. Bien. Eh, y estuve otra vez más y no me acuerdo con qué. Pero bueno, este, siempre se vuelve a la plata.
0: ¿Sí?
1: Es, es, es un gran amor que tengo por esa ciudad y me, además me la regaló a un hora, entonces bueno, para mí es doble doble felicidad.
0: Muy bueno, muy bueno. La charla con Marcela Ferrada, que la pueden disfrutar este sábado 17, aquí en la Ciudad de La Plata, en Espacio 44, con Yuna Soy Yo, pueden sacar las entradas en el teatro o a través de Alternativa Teatral. Marcela, gracias por este rato, eh, por contarnos de la obra, porque te prestaste también a la retrospectiva, al diálogo, más una charla que una entrevista, así que gracias por este rato.
1: Yo te agradezco, Damián a Agradezco a los oyentes Fue un placer estar hablando con vos
0: Bueno, te mando un beso enorme Ya nos vamos a conocer
1: Claro que sí, te espero en el teatro Dale,
0: te dale no, un Sábado. Nos, dale. Vemos, nos vemos el sábado <risa> dale. Un
1: abrazo
0: beso enorme. Buenas tardes La Frontera El refugio de los que se animan a cruzar Horacio Rafart El Joker Compañía Teatral La Cuarta Pared Itinerantes Lima, búsqueda de la felicidad, renuncia, desafinados en radio, paternidad. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Y vamos a hablar con un tipo de la casa, pero lo vamos a invitar por su rol de actor. Estoy hablando de Horacio Rafart. Que lo escuchamos todas las, todos los martes de 20 a 22 Con Carlos Sánchez Viamonte Que es uno de los programas más antiguos que tiene la radio En la amplitud modulada que va camino el próximo mes de abril A los 99 años, ya estamos camino al centenario Pero Horacio lo quiero saludar por su arista actoral Porque está con el Joker Ahora vamos a contar dónde y, y tenía muchas ganas de hablar con él Veníamos charlando con el Puma Gaspari Que es el productor de La Frontera y charlamos con, con Rodrigo Mauregui también Y nos tiró la conecta Y hoy, hoy se, dio, se dio esta relación de que nos ponemos a hablar Y ahí a, tam, también descubrimos que compartimos que éramos vecinos. radio Horacio. ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, sí, bien, bien acá Antes de, del programa de esta noche Bueno, conversar sobre todo lo que es eh, el Joker no Bueno, primero que todo yo soy Horacio rafarzo Soy director del grupo teatral La Cuarta Pared Acá de la Ciudad de la Plata, ya cumplimos 30 años y bueno, y hemos podido presentarnos en más de 30 países. Para para
0: que, se, ya eh, <coughs> aunque sea un dato <risa> estrictamente cuantitativo, cuantitativo, tiene muchísimo de simbólico. Además, ahí hay una coincidencia: 30 países en sí, 30 años o más o más de 30 países, dijiste recién. No, es un poquito más. un bien, es 32, por ahí, pero... Una cosa así. ¿Sabés que, ¿sabés que vengo hablando con, con otros artistas y cuando hablan de. Che, hace tantos años con esta misma compañía teatral, hay muchísimo de lo que. de lo que ustedes sienten por el teatro, ¿no? Un, un término que es la perseverancia con el mismo nombre, con el mismo grupo. Por supuesto que debe haber habido en 30 años ingresos y egresos. Exacto. Porque algunos se fue a vivir a otro lado, porque Todo tuvo por la vida. otras propuestas. Pero cuando vos decís. Con la cuarta pared, hace 30 años que venimos, es muchísimo, Horacio. Sí, la
2: verdad que es mucho. Yo, yo empecé a hacer teatro apenas terminé el colegio secundario, pero continué haciendo teatro así como de taquito, de costadito. después estuve laburando en un ministerio y después llegó un momento que dije, tiro, quemo las naves y era eh, patria o muerte, ¿viste? Digo, yo no, no, no quería... Eh, morirme dentro del ministerio, y quería desarrollar esta, no buscarme excusas. Así que lo que hice fue renunciar, yo ya tenía un hijo en ese momento, me quedé <risa> sin obra social, sin sueldo, y quemé las naves, y bueno, y ahí no no hemos parado, no hemos parado de trabajar, el comienzo costó mucho y después de pronto eh, depende casi totalmente de uno, de las decisiones y de las voluntades.
0: Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso, pero la excusa o el disparador. Por eso digo, ahora vamos a hablar de tu recorrido, eh, y sí. de La Cuarta Pared y estos 30 años con la misma compañía teatral aquí en la Ciudad de la Plata. Son un sello, ya aquí en la Ciudad de la Plata. Pero contanos de El Joker. ¿Cuándo se puede ver? ¿Dónde? Que lo diga el mismo protagonista, tiene más más Bien. porienta.
2: Sí. Bueno, el, el Joker es un estreno de este año. Lo estrenamos sí. en, en el exterior, en otros países, y habíamos... No habíamos estado en la Argentina, solamente en Formosa. Y bueno, volvimos al barrio, como eh. quien dice, porque hacía como tres años que no trabajaba en La Plata. Eh, y ¿Porque vos sos un tipo
0: itinerante? Estás. Sí, sí, sí.
2: es eh, La Cuarta Pared es eh, una compañía itinerante. Por lo general estamos seis meses afuera por año.
0: ¡Qué loco! Y mientras
2: algunos estamos acá, ahora tenemos una parte del grupo que está en Ecuador... Y otra en Colombia. Ahora
0: vamos a hablar de cómo <coughs> trabajaron durante la pandemia también. Y Uf, cómo se frenó sí, 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 todo sí, eso. Sí. Porque hacer una compañía itinerante con el teatro... Exactamente. En, en ese mundo distópico que uh -huh. nos propusieron, se paró absolutamente todo. Totalmente. Pausa total. Pero pero te corté con el Joker.
2: No, 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 sí. Y bueno, y hicimos una función en formosa y después, bueno, llegamos acá a La Plata. Y no tenemos función el domingo que viene, este domingo eh, que es 18... Sí. Y el otro domingo. O sea, el, quedan el los dos domingos, dos domingos de, septiembre. de septiembre. O sea, y listo, claro. y se termina. Y, sí, sí, porque sí, sí, sí. Por viaje. Por viaje. Por viaje, sí. ¿Y desde eh, cuándo
0: y desde están con el Joker? ¿Cuántos domingos fueron?
2: Eh, hicimos en agosto, o sea, lo sí. pasa, se fueron agotando todo, claro, entonces claro. tuvimos que poner y poner, y ya van como seis funciones. Y Esto quedan dos.
0: Es. En escenario 40... En escenario 40, sí. El domingo a las 20 sí. queda el 18 y el 25. Exactamente. Los dos domingos de septiembre. Exactamente. ¿Cómo sacamos las entradas? ¿Por alternativa? Por
2: alternativa teatral y algunos y que han tenido suerte han conseguido alguna que ha dejado, que ha devuelto alguna persona. Eh, escenario 40 queda en 40 entre 18 y 19.
0: Bueno, bueno. ¿Y, y a, a qué crees que se debe? Más allá de la cuarta pared es un sello de esta compañía, 30 años, tiene que ver con la propuesta de lo que significó también la, la peli, el shocker tiene que ver con que mucha gente tenía ganas de volver a verte, con qué, esto que, porque está buenísimo, pero es, es teatro independiente y que se agoten las funciones. Es una gratísima novedad.
2: A ver, eh, sí, qué sé yo. Yo o sea, vivo de esto, entonces para mí es eh, común estar todo el tiempo trabajando, haciendo funciones sí. constantemente. Entonces por ahí un montón de, de cosas no, no te das cuenta. Además este trabajo lo estrenamos en el exterior. Y peor ahí, digo,
0: ¿cómo nos va a ir?
2: Eh, todavía habían estaban las cepas en enero de este año. ¿Dónde
0: estrenaron el Joker con en la en Lima. En Lima. En Perú. Para, hicimos, para ahí sí. el mismo idioma, porque ustedes rec... siempre con, con el castellano. Exacto,
2: siempre con el castellano, okay. sí, 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 sí. Después hicimos eh, Ecuador, después hicimos Chile y después vinimos, porque hicimos temporadas muy largas en todos los lugares. Y bueno, no fue muy bien <risas> en el exterior, pero terriblemente bien. Hicimos cuatro funciones por semana, eh, salas llenas, sala, de, estoy hablando de 300 personas. Eh, por día Qué copado es Horacio ¿eh? Eh, Lo que pasa nosotros ya eh, Son lugares donde ya vamos Hace muchos años también Entonces como que también venimos Un Y nos cautivo. arrastra eh, otros trabajos Pero bueno, cuando vos viajás Tenés que llevar trabajo potente Trabajo no para pasar el momento Porque si no después la gente no va mm. La gente se ensarta una vez Después no te va a ver más Entonces una constante tener que remar y remar en tu aspecto artístico Y todo eso, ¿no?
0: Bueno, estamos hablando con Horacio Rafart, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero, el disparador, la excusa, es que quedan dos domingos de septiembre, el 18 y el 25, para que puedan ver el Shocker, lo está contando él con la compañía teatral que lleva 30 años. La cuarta pared están con el Joker, que estrenaron en Lima. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral los próximos dos domingos, los últimos dos de septiembre, el 18 y el 25, a las 20 horas, a través de Alternativa Teatral en escenario 40, dijiste, 40, 18 y 19.
2: Exactamente. Bien, bien, Exactamente. bien. La, la
0: sala de Rodrigo Maurey, que Exactamente. Le, mandamos, le mandamos un abrazo también. Y, y el tema de la radio, ¿cómo se da? Pa para vos... 30 años con, con La Cuarta Pared. ¿Vos sos nacido acá?
2: Yo soy nacido... Eso, en la, la, o sea, yo nací en Capital Federal, la pero vuelta de casualidad, al barrio, de casualidad. Pero vos sos platense, por, platense. por decisión. Sí, porque eh, a la semana ya estaba acá en La Plata. Ah, soy platense. <risa>
0: sí, sí, soy platense, sí, sí. sí. Eh, y dijiste, dijiste, terminaste el secundario e inmediatamente...
2: Yo me metí en la escuela de teatro.
0: En la escuela de teatro.
2: En la escuela de teatro. Y estuve unos tres años más o menos. Pará, pará,
0: para, para, ahí, vamos, ahí vamos a la formación. Pero, sí. pero siempre acá hago una... A una consulta, que casi siempre son charlas telefónicas, acá uh -huh. estamos compartiendo, uh -huh. como compartimos la radio con Horacio y, y nos cruzamos hoy porque está con Carloncho todos los martes de, de 20 a 22 y ahora vamos a meternos sí. en cómo, cómo también es tu recorrido radiofónico. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? No cuando empezaste a laburar o a estudiar, sino tres o cuatro años te paraste arriba de una mesa como esta, en un cumpleaños familiar de una tía hiciste alguna payasada y tus familiares se reían, o a los ocho, la maestra, no sé a qué colegio fuiste, dice, hay que hacer de San Martín, en el acto vos levantás la mano, haces de San Martín y pasa algo mágico adentro tuyo. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte?
2: A ver, esas no. No están. Que me decís no, no están. Porque yo pienso... Yo, a ver, yo soy docente, tengo alumnos, y yo le hago la misma pregunta <risa> a todos los alumnos y responden, por pues, lo mismo que yo hubiese respondido cuando era a, alumno, es que todos los chicos hacen de algo en los actos, todos los chicos no tienen vergüenza y todas las maestras...
0: joden de, joder, joder de, de, la de planta, ¿no? De planta buenas hacer.
2: Eh, claro, no... Eh, mi recuerdo con el arte es por ahí el tema de pensar, de pensar y de imaginar ciertas cosas. Como imaginar ciertas vidas, cierto cómo sería tal momento yo soy de chico, curtimos mucha política en el barrio, yo soy de la generación de los 70, entonces era ¿Qué todo Ringelet, de Ringelet. Eh, toda esa zona eh, era muy efervescente de militancia, entonces yo la ligación al arte era con los espectáculos que se hacían en los barrios, esas cosas, eh, pero después fue más que todo una necesidad de traducir con un lenguaje ciertas cosas para ahí que, que pasan o que pasaban o que me pasaban o que quería decir o
0: sea el artista que vos sos en ningún momento compitió contra nadie cuando digo compitió es más allá de tu militancia política sí, sí, sí. y todo eso digo desde el lado si querés de decisión política profesional, pero no por lo cuantitativo y la guita, sino que al mismo tiempo te gustaba la actuación, pero cuando tenías 17, 18, soñabas con jugar al fútbol también, o estudiar otra carrera, entre comillas, más tradicional. Como, eh, digo, no, hice artista, las
2: dos cosas, hice las dos cosas, ver, hice lo mismo, ¿viste? Es muy agita. lógico. No, derecho estudié.
0: Estudiaste Derecho.
2: Estudié Derecho y me aburrió de una manera espantosa. O sea,
0: ¿estudiaste Derecho en esta Casa de Altos Estudios?
2: Exactamente, bien, sí. Bien. También tres años.
0: ¿Qué fue, en simultáneo con el teatro? Sí. sí Eso fue porque por un deber ser
2: o Sí, porque, sí, 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 sí. Porque cuando terminamos el colegio, ya te decían, no, ¿a ver qué vas a estudiar? Te decían, eh, ¿derecho o ciencias económicas? O, y sea, tanto,
0: o, o alguno por ir a alguna otra cosa. Vos no podías decir, voy a estudiar teatro. Porque al mismo tiempo te dije, no, qué, no, qué vas a laburar? No, no sí, claro, dije que claro. estudiaba
2: teatro en mi casa y ya me empezaba a mirar de ojos como diciendo, este tiene sentimientos encontrados, ¿viste? <ríe> claro. <ríe> eh, sí, no, mi, mi, mi viejo ya falleció. Él jamás comprendió esto. Pero después él reconoce toda mi tarea, cuando él ve que yo salgo en notas de periódico, notas en el extranjero, todas esas cosas, él recortaba las notas y las juntaba allá, pero muy estructurado como ah, le, todo.
0: Le, le costó a la familia metabolizar si sí. habías decidido ser artista. Totalmente. No, no desde el lado de un hobby, sino convertir tu vocación en profesión. Exactamente, pero ¿por qué
2: no estudias algo y de paso, de costadito,
0: como hobby, haces claro. este teatro? ¿Y cuando, cuando dejaste abogacía? ¿Un quilombo?
2: No, 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 porque yo ya... ya, era,
0: ya, ya sí, ya era más, grande.
2: más grande, sí. Yo tuve mi primer matrimonio a los 23 años. Eh, mi hijo nació a los 25. Bien. Mi primer hijo... Eh, digamos, iban pasando otras cosas, al mismo tiempo sí, estaba ligado a cuestiones de, 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 de política, de de, de, de eso, de esas cosas. ¿viste? Sí, pero artístico, sí, me tiré de lleno ahí, renuncié al ministerio
0: y... ¿En qué ministerio laburabas?
2: En el Ministerio de Economía.
0: O sea, estabas en planta al ministerio...
2: Exactamente, sí, tenías hasta y, un cargo jerárquico. Ibas
0: todos los Muy días... Muy buena guita. De 8 a 14, sí. ¿no? Exacto. La típica... No,
2: sí. De oh, 8 a
0: 14, oh, oh. ¿y pateaste el
2: tablero? Sí, sí, que me las naves. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 30 años. 30 años, sí, tengo 60 hoy. ¿Tenés 60? 60, sí.
0: Hay vale. una enorme... No, no... Por lo menos el mensaje desde acá siempre es cuando hablamos, en la mayoría de los casos hablamos con artistas acá, uh -huh. con actores, con directores, con dramaturgos. Que hay toda una decisión valiente de hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Cuando vos contabas esta parte, se me vienen dos frases. Primero, un, un día lo charlé con Daniel Fanego, y Daniel Fanego no. también. Tenía un laburo en una oficina y una compañera o un compañero lo fue a ver actuar. Sí. ¿Sí? porque al mismo tiempo trabajaba en un banco, creo, en un banco. Entonces, bueno, trabajaba en un banco todos los días y el viernes o el sábado hice una función. Y a la otra semana, el compañero y la compañera le dijo, pero ¿por qué venís acá? Lo había visto tan bien actuando, sí. tan, tan pleno. claro Y él se paró y renunció. Se paró y renunció. Me parece tan emocionante esa historia, que es espectacular. Hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Porque no es que tenés cuatro o cinco vidas. Che, ahora no. voy, a, voy a trabajar en una oficina y en las próximas cuatro vidas soy actor porque me gusta. Pero hay tú una decisión valiente también, Horacio, porque vos ya eras padre ahí, ¿no? Exactamente. Te quedaste sin, sin obra social. Sí, eso, la todo. vacuna del, del pibe a de la piba, un montón. No,
2: no, los... Es la lucha contra uno mismo. Ahí está todo. Después uno lo termina resolviendo. No estamos en el medio del monte que no sabemos qué vamos a resolver. Acá, a ver, los clases media no nos morimos de hambre. Tenemos rebusque, hay lugares que eso... Alguna haces, sí. Alguna movida haces, aunque sea... Salía a pintar casas lo Sí, que sea, sí, ¿viste? sí
0: Sin duda Sin duda Con Horacio Rafart Estamos charlando Disfrutando este momento La charla El disparador Es que está Protagonizando el Shocker Quedan dos domingos Para disfrutarlo Horacio En escenario 40 Ahí en 40 18 y 19 La sala de Rodrigo Mauregui Pueden sacar las entradas A través de Alternativa Teatral Reitero Quedan dos domingos El domingo 18 Y el domingo 25 Después se van de gira ¿No? Sí, y sí, y sí, ¿se sí ¿Siguen sí, con sí. el Shocker? Sí, 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 sí Con
2: el Shocker Tenemos ya Hay... Algunos, bueno, el más importante es tenemos unos contratos en Perú como de tres meses. O sea,
0: ¿arrancó el shocker? Sí. sí. Sí, sí, sí. ¿En Lima sí. y ahora vuelven a Perú? Sí, sí, sí.
2: sí eh, 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 El circuito este de país de Latinoamérica lo hacemos casi todos los años. Hmm. Hace como 15 años que hacemos un circuito de festivales y de temporadas. Y eh, sí, ahí en Lima tenemos una movida gigantesca hace ya muchos años sí.
0: eh, Recién decías, la lucha es con uno mismo, ¿no? Eh, eh, la canción de, sí. de Baglietto La lucha es igual igual contra uno mismo ¿Cuáles fueron esos primeros...? Ahí contaste tu origen uh -huh. Cómo como se dio que te gustaba la actuación o el arte ¿Cuáles fueron los primeros laburos? ¿Vos terminaste secundario? ¿Te vas a estudiar teatro...? ¿Cómo empezás a laburar los primeros bolos? A ver, los primeros eh,
2: bolos eran de grupos que habíamos armado, que eran de ex estudiantes, estudiantes, así. Hicimos varias cositas, sino de algún taller, para ir en Buenos Aires, esas cositas cortas. Pero en sí, eh, es cuando yo tomo la decisión, yo había armado también un grupo de humor negro, que por eso, por los 90 eran muy hard, muy fuerte, se llamaba Exequias. Era sí, sí. humor negro ¿Con platense había, también? Sí, todos platense eh, Escribíamos los textos y hacíamos unas cosas Muy muy bizarras para la época eh, Pero al mismo tiempo Después, bueno, yo me fui del ministerio Y entre Varios alumnos que teníamos eh, Dije, bueno, voy a armar El grupo este y arranqué Con una obra clásica eh, La Dama del Alba de Alejandro Casona Y la empezamos a trabajar eh, En colegios
0: Apenas largamos el, el, sí. el origen tuyo con la cuarta pared, no es un teatro tradicional, sino que comienzan en colegios.
2: Eh, las primeras funciones, no,
0: eh, es en un teatro hacemos. Ah, en un teatro. Estaban, sí. ah okay, okay, iban okay. los
2: del colegio y van al teatro. Bien. Sí. Eh, y con eso eh, hacíamos eh, dos funciones por día, a la mañana y a la tarde. Y los viernes hacíamos eh, a la noche también. Y los domingos hacíamos un borneiro. Fue un momento de muchísimo trabajo, de muchísimo... Ponerle hasta dinero, si se puede pensar. Porque yo tomé todos los alumnos para trabajar, pero eran todos pibitos del colegio secundario. Claro. Y estaban todos con mucha guita. Armamos una cooperativa y, y, y todos cobraban muy buena guita. Pero... Bueno. O
0: sea, en el momento que renunciás sí. al ministerio, aparece todo esto de aparece, golpe. Por eso no, ni siquiera tuviste un bache de no, to, de no tener laburo. Eh, tal, unos vez, meses, tal unos meses, unos meses. Unos meses. Unos meses después,
2: pero me costó empezar a mover la, esta la rueda. la rueda, pero también era, ¿viste? Uno estructurado, acostumbrado que no te falte la guita, claro. de pronto te falta la guita, te empieza, viste, y no, no tenés de dónde sacar si uno tiene un laburo estructurado con salario lo hace claro lo tarjeteás como sí, quien dice el, el aguinaldo ¿no? El, 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 sí claro. y acá nada más que todo era cuando venía mucho bienestar económico era bueno veamos a ver qué pasa, no puede parar porque si no qué pasa si nos queda y así y después decidimos cortar un poco eh, la cantidad y apuntar a la calidad
0: bien Bien, bien. ¿Y cómo, cómo siguió? O sea, la primera obra que dijiste de Alejandro Casona. Eh, sí,
2: La Dama del Alba, después vino eh, Una Vida Difícil, eh, Antígona Vélez, después bueno La Lección de Ionesco, que fue con la primera obra que estuvimos nueve meses en el exterior de gira.
0: Ahí quería ir. ¿Cómo esta compañía teatral de La Plata, La Cuarta Pared, que ya tiene 30 años, con Horacio Rafart estamos charlando, ahora vamos a volver al Joker, que pueden, pueden disfrutarlo los próximos dos domingos, el 18 y el 25, en escenario 40, 40, 18 y 19, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Los domingos, 20 horas, quedan dos funciones, después se van a Lima, listo, se van a Perú. Capaz que recorren otras zonas incaicas, pero quedan dos con, con Horacio. ¿Cuándo salen de la Argentina? ¿Cuándo deciden que esta la compañía platense sea una compañía itinerante y que lleve tantos años girando Principalmente por América Latina
2: A ver, el sueño de todos los grupos teatrales
0: Es girar Son las giras
2: Sean a Berizo, a sí. Ensenada, a a Mar del Plata, a Jujuy o a Corea Es el sueño de toda la gente salir Y a ver, yo cuando vuelvo, cuando quemé las naves ya no era un pibe Y yo no podía, no tenía no, plan B Yo tenía, me tenía que ir bien o me tenía que ir bien tenía que sobrevivir y tenía que hacer teatro o hacer teatro. No, no, ya había decidido que era el camino, sí. Y la gira sale a partir de una, una mentira. A ver cómo... Una, una mentira. Me han llamado de en los primeros momentos de un grupo de teatro, les encanta salir, no se encanta salir en los diarios, esas notas, todas esas cositas, viste. La gente compra, ya, o, o sea, el artista se piensa que es famoso y que es bueno, pues sale en un diario, claro. sale en un medio. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. Y nos llaman, habíamos terminado casi una temporada acá en La Plata y del diario Hoy, que era nuevo. Sí. Y nos llama. Ubicarnos en la línea de tiempo, Horacio, ¿qué uy, año esto es eso? Estoy hablando de y... 94. 94. 94. Y... <ríe> El, el, el tipo nos hacía una nota, entonces le contábamos todo lo que habíamos hecho el año, la el historia colegio, de la cuarta pared. ¿Qué era? Tenía dos años, un año y medio, sí, un año. Y, y el tipo estaba así, acomodado, aburriéndose, ¿viste? nos miraba. No los costaba, escuchaba, estaba. claro. No los escuchaba, ¿te das cuenta? Y después dijo, no, no, ¿y algo importante así no tienen? Entonces, ¿viste? Entre. Cosa ¿viste? De, 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 de puta, yo quería que salga la nota para si nos sentíamos que éramos buenos. ¿Y? y el tipo, yo le digo, sí, 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 tenemos una gira por los países de acá limítrofe. Ah, qué bueno, dice el tipo. Se sentó en la punta de la sí, silla. Y... y ahí empecé a verse. Yo había recorrido algunos países de Latinoamérica, pero como de paseo. Sí. Después no no sabía absolutamente nada. Entonces, rah, rah, sale el verso, listo. Sale la nota, una nota así, hermosa. Ta. La gente llama por teléfono, el teléfono es fijo en, en ese momento. <ríe> y te saludaba también. Viste, y nosotros no, al chiste nos cagamos risa ahí. Y
0: después digo, y si vamos.
2: ¿Qué bajón? No, no, primero ah. qué bajón. Pues te empiezan a llamar, ¿y qué vas a hacer el verano? ¿Te vas a esconder? Eh, ¿Entendés? Pues está bueno que parezca, pero viste, viste te deprimís. Sí, digo. sí, sí, sí. Entonces sí, yo sí. me junto con el grupo, digo, muchacho, y si lo hacemos. Obvio, todos dijeron que sí, todos dijeron que sí, todos dijeron que sí. Empezaron a pasar, pone, pues, tres, cuatro meses, y se iban bajando, 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 bajando. Claro, pero además por los por el viaje. Exactamente. Quedamos tres. Y decidimos viajar los tres. Primero en, eh, en, en tren a Chile. Ah, en tren. A Mendoza. Mendoza cruzamos. de ahí, tra, tra Y así, tenemos un contacto de. De Una persona ahí en Santiago. Para, antes,
0: antes del WhatsApp y las redes sociales. Sí. O sea, 94. Yo me
2: manejaba en, en los festivales
0: con todos los lugares por carta. Qué loco, qué loco. Por carta. Y la primera presentación en el exterior, ¿dónde es y con qué obra? Eh, la lección de Ionesco. Sí. En, en Lima. O sea que para, para, para vos Lima es tu casa profesional. Y, y yo en,
2: en Lima, a ver... Paso cuatro meses por año, así ya un montón de años. Es más, hasta mi hijo, que cumple mañana 11 años, es importado de Lima. Mira vos, cu ¿cuántos pibes tenés? No tengo dos? tres hijos, tengo uno grande, 34, sí. eh, uno que tiene 19 y este que tiene 11.
0: Qué loca, que mañana que, cumple 11. Que buena, es limeño. Qué buena historia. Y mi esposa también es limeña. Qué buena historia. Y después, que dijiste? Con la cuarta pared, que es esta compañía teatral nacida, el origen en La Plata, sí. más de 30 países sí. girando. Sí. Ahora tienen 3 o 4 meses con el Joker en Lima. Pero ¿hasta dónde llegaron? Con el teatro, que vos decís, che, mirá dónde estoy. Finlandia. Ya, bueno, no. El, 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 el punto. Este, dale. Pa,
2: para mí es eh, ponerle, puedes llegar a Moscú. Te en Moscú. Te en Moscú. Ah, eh, tuvimos, ¿qué, en Moscú? Eh, ¿Qué obra? Es una obra mía que se llama Treblinka. Una obra que yo estrené en el 98, que ha, ha, marca un paralelismo entre los campos de concentración nazi y lo que pasó acá Uf, durante la dictadura argentina. Terrible. Mundial 78, Guerra de Malvinas. Es como un collage, eh, mucho, eh, mucha imagen y muy poco texto. Entonces eso me permitió llevarla muy bien. Yo la estrené acá en La Plata y al toque me invitan del Instituto Internacional de Teatro. Eh, estuve cuatro meses recorriendo Europa. Con funciones en las capitales. ¿Con esta obra? Con esta obra mía. Yo solo. Un unipersonal sí pero hasta yo fui solo porque los otros nadie podía yo, yo me mando solo ahí sí también Treblinka Quijotada claro. terminé yo en Polonia sin saber hablar apenas inglés ahí hablaban todo ruso, polaco no, estuviste en Varsovia estuve en Varsovia en Cracovia Mira vos estuve en Ucrania estuve en Bielorrusia eh, Alemania eh, Eslovaquia
0: eh,
2: Austria y, eh, Dinamarca Suecia
0: bueno, y Treblinka no sé de... es tu primera obra con vos como como dramaturgo
2: Mm, no, hice. sí, sí. sí. Te puedo decir que sí, porque las otras eran cosas de humor, Bien. era como más de cabotaje. Era más.
0: O sea, la obra-obra es sí. esa, tu ópera prima. Eh, sí, sí, exactamente. Y que además la actúas es sí. unipersonal, recorriendo las capitales de exactamente.
2: Europa Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Sí, eso fue.
0: Eh, eh, también viajar te cambió la cabeza.
2: Nosotros, en nuestro primer viaje. Eh, lo, lo que aprendimos era que no sabíamos un carajo de teatro <risa> Que éramos bestias, que éramos brutos e ignorantes de teatro Todo el mundo piensa que acá estamos acá en La Plata y Miramos todo Buenos Aires y si podemos miramos a Europa Pero a la, a la gente lo que quiere hacer Yo a veces siento que quiere ser más famoso que hacer teatro
0: Lo que pasa es que para mí, y te lo iba a decir antes Con Horacio Rafart estamos charlando Y, y contemos porque... El programa va grabado y sale los fines de semana Estamos los sábados a las 23 y ah. los domingos a la medianoche Así que eh, digamos mañana El sí. 18 y, y queda el 25 Contigo Y Horacio ahora vamos. Por, te, te voy a robar la última El tema de la radio sí. Y te voy a hacer la pregunta del programa Porque acá se confunde también No solamente en el tema de los artistas Es la popularidad Con el éxito Yo te escucho a vos. Y se me viene la primera palabra que se me viene a la cabeza Es éxito Que no tiene que ver con la, otra vez, con uh -huh. la cuestión cuantitativa sí. No importa si hay 50 espectadores no, no. o 5.000 Vos hace 30 años que pateaste el tablero y laburás de actor Que es tu sí. pasión Si a eso no le podemos poner resaltador Palabra éxito ¿A qué <risa> se lo ponemos? No, 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 sí ¿No? Sí. Y... y, y... Eh,
2: vivo... Vivo feliz Vivo feliz. Para mí los días función es el día. Es como un si estuviese esperando un fanático. El clásico, <risa> claro. viste, para mí es eso. Yo ahora estoy esperando el domingo, el domingo. toda la semana. Qué semana. bueno.
0: Con Horacio Rafarte estamos charlando, ya que estamos en la radio y ahora sí lo pueden escuchar todos los martes de 20 a 22, el programa Desafinados de Carlos Sánchez Viamonte. ¿Y a la radio cómo llegas? ¿Es esta tu primera experiencia? Eh, ¿Qué no, relación has no. con la radio? A
2: ver, eh, yo a Carloncho lo conozco de la escuela de teatro. Claro. O sea, del 81 también. Tiene toda esta misma historia que te estoy contando. Y... ¿Formó parte de la Cuarta Pared? No. no. No, 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 no. Él no. Él no. Él estaba con otro grupo. Y y siempre tuvimos contacto con él y yo con la radio yo tenía un programa eh, que la radio El Fabero radio Estación sí, Sur claro, sí. que se llamaba de frente manteca sí. con una compañera Perla 10 también cuestiones políticas sobre todo eh, durante durante el macrismo durante el macrismo eh, te, eh, tuvimos el programa como para levantar lo que eran conflictos sindicales mm. de la región, viste que la gente puteaba piquete, no sabía por qué, explicábamos todas esas situaciones. Sí,
0: te, me, me quedó colgado el tema de la, de la pandemia, ¿dónde pasaste ah. mayoritariamente el tiempo de pandemia? Porque no solamente fue en la Argentina, sino en el mundo, que no había teatro. Yo cuando
2: larga la pandemia, yo estaba en Perú, sí. y, y veníamos ya, terminó la temporada, y nosotros vamos y venimos en auto a Perú. Todos los años. ¿Ahora te vas a, a, a Perú en auto? A, a, no, ahora me voy en avión, porque me voy, mi esposa va después. Pero yo nosotros tenemos ocho, nueve viajes a Perú y de vuelta en, en Nazurán. Somos dos actores, mi esposa y Impresionante. Es
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos kilómetros hay? A, a, Son
2: eh,
0: 5.500. ¿Y lo, lo hacen en, cuan, en cuántos días?
2: Lo hacemos en... Eh, ponerle seis días si lo hacemos tranqui. Lo podemos hacer en cinco días bien Porque ya sabemos dónde ir, dónde parar. Pero pará, para, para. pará. De
0: acá a Lima, ¿dónde paran? De acá a Lima
2: hacemos eh, la Plata eh, Tucumán. Antes, antes parábamos más. Antes parábamos en Córdoba. que bien. un día Bien. No, ahora hago ¿Tucumán? la Plata Tucumán, Tucumán Tilcara. Bien. Tilcara llegó temprano, paso de la tarde. Y al día siguiente, a la madrugada, tipo 4 de la mañana, salgo sí. de Tilcara y me voy por las Salinas. Sí. Camino por, hacia el Paso de Jama. Ahí ya estoy a media mañana, ya estoy arriba el Paso Jama en migraciones. De ahí abajo tengo San Pedro Atacama, tomamos agua, comemos algo rapidito y le damos todo por el desierto de Atacama, Antofagasta, todo eso. Y estamos ya llegando a la medianoche, pasada la medianoche a la frontera de Chile con Perú. Hacemos migraciones, después hacemos migraciones en el lado de Perú y estamos en la ciudad esa que se llama Tacna. Y ahí en Tacna se tomó un lugar, un hotel para dormir estaremos durmiendo ahí
0: tipo 2 de la mañana además de la pasión por la actuación pasión por manejar ¿no? ¿te gusta? <risa> sí, ¿te gusta sí, manejar? gusta sí, sí. manejar sí la charla con Horacio Rafart aquí en la frontera Horacio te vamos a dejar ir a hacer el programa porque lo voy a decir estamos grabando esta charla antes de desafinado que todos los martes lo escuchan a Carlos Sánchez Beamonte y Horacio Rafart de 20 a 22 aquí en el aire de la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo ahora vamos a volver al Joker quiero que vos invites a todos los que están escuchando pero antes la última pregunta la hacemos jugando con el nombre de nuestro envío Yo a todos y a todas les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas Que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional Haber pateado el tablero a los 30 Cuando trabajabas en el ministerio y renunciaste Haber sido padre por primera vez El primer viaje Ese viaje a Lima O la primera presentación en Rusia Uno solo El momento frontera de tu vida ¿Puedes elegirlo? Y,
2: y si te, yo siento que son dos los momentos. A ver, dale, dale. Como, a mí, algo que me ha cambiado la vida totalmente es la paternidad. Bien. La paternidad, y, e incluso también desde la paternidad, yo decido eh, la profesión. Bien. Porque yo siempre pienso de que los hijos tienen que tener un padre feliz. Mm. Un padre feliz. Lo mejor que le puede dar a los pibes un padre feliz. Y ese recuerdo tengo de todos esos momentos, así en la nebulosa, y después, sí, las primeras funciones en el exterior, o sea, cada vez que voy a un sitio nuevo en el extranjero, a piso una función nueva, para mí, digo, ahí es como de golpe me agarra todo un mirar para atrás, a través sí. de un montón de años. Qué bueno. ¿Entendés? Y lo que yo hubiese dado en el 81, por, aunque sea estar a la mitad, un cuarto, de lo que he hecho y a mí me, me hace bien es para mí no lo digo nunca vos porque me lo preguntás pero si no es una cuestión muy íntima de mucho de mucho amor que tengo plata
0: ni un centavo pero no, mucho, amor mucho mucho amor por sí. por, por la vocación elegida sí, porque sí. pudiste escuchar a tu interior y seguir lo que tenías ganas de hacer totalmente es un montón eso ¿eh? sí. la charla con Horacio Rafart Reitero, lo escuchan todos los martes de 20 a 22 en Desafinados con Carlos Sánchez Beamonte. Quedan dos funciones, digámoslo en estos términos, mañana, domingo 18 y también el domingo 25. Repasemos el Joker. ¿A qué hora? ¿Cómo sacamos las entradas? ¿En qué lugar? Repasalo vos e invitar sí. a todos los que están escuchando. Gracias. El
2: Joker de la cuarta pared en escenario 40, eh, domingo 18 y domingo 25... En el 40, 40 entre 18 y 19. Las entradas las buscan en la web por alternativa teatral. Quedan solo dos funciones.
0: Y después a Lima. Sí sí, 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 sí. ¿Cómo encontramos a la cuarta parida vos en las redes? ¿Le das pelota a esto sí, más o sí, menos? Sí,
2: sí, 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 sí. Es otra cosa que yo me tuve que hacer. Yo tengo claro. teléfono porque me lo regaló Carloncho, porque yo tenía una cosita así. Yo no usaba nada de eso. Pero las redes son clave, ¿no? Sí, teníamos todo, pero yo no andaba con todas estas cosas encima de WhatsApp. No, ¿Y no cómo encontramos habitaba. a la compañía de La Cuarta no, Pared? No, y... encuentra sí. En, sí, en Facebook sí. por La Cuarta Pared Argentina. Sí. O si no encuentran lo mío, Horacio Rafart o Guille Ale o si no en Instagram como La Cuarta Pared Argentina
0: Horacio, gracias por este rato es ¿eh? un placer alguna vez nos habíamos cruzado acá y mira, no sabía toda no, esta no, historia no, y cruzamos los teléfonos hoy a través de Chicho, Carloncho y, sí. y mira cómo nos terminamos encontrando fue una, una muy linda charla conocer tu historia ojalá que el domingo o el 25 pueda verte con el Joker dale, dale, que me dale, parece dale. espectacular y, y lo mejor con el programa y ahora que se van a Lima eh, dale, dale, dale muchísimas gracias ¿eh?
2: Pasaporte en Mano